0: Lad os begynde med at bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi du har kaldet os herhen den her formiddag. Væk fra alt muligt andet, vi kunne have lavet ind under din tiltale. Og nu beder vi om, at du vil være med din hellige ånd. Gå dybt i os, ind i vores hjerter, ind i vores tanker, ind i vores liv. Sådan at vi må få lov til at se din magt og din herlighed. Amen. Vi skal læse den tekst, der til den her søndag. Den er fra Markus Evangeliet, kapitel 9, vers 14, og så til vers 29. Lad os rejse os op og høre den. Den har som overskrift, helbredelsen af drengen med den urene ånd. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du er vantroslægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ude? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled, den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og bredde sig. Jesus spurgte hans svarer, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skarst stemlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den: du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden og var alene med sin disciple, spurgte de ham: Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede: Den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Der var en ting, der kom meget stærkt til mig, da jeg skulle forberede den her tekst, og det er som set det spørgsmål, jeg vil bruge som overskrift: det er: Hvad kan Gud? og hvad kan vi som mennesker? Altså, det her enkle spørgsmål, hvad kan Gud, og hvad kan vi som mennesker? Og man kan sige, svaret på det første er jo egentlig ret enkelt. Gud kan alt. Vi har lige bekendt det i vores trosbekendelse. Vi tror på Gud fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Gud kan alt. Han er almægtig. Og det er helt fantastisk at have den tro. Vi siger det i den anden trosbekendelse, vi også nogle gange bruger, den amerikanske vi tror på Gud Fader. Alt det synlige og usynlige skaber. Så det vil sige, at historien, hvordan det alt, det går, hvad der skal ske i morgen, alle de tanker og følelser, der rører sig ind i mig, alt det har Gud styr på. Det kender han til. Han er virkelig almægtig, og han kan styre det hele. Når det gælder også mennesker, så er det sådan lidt mere mudret, når man skal svare på det spørgsmål. Hvad kan vi nogle gange så synes vi, at vi kan en hel masse. Så længe livet arter sig nogenlunde, og vi er i vores bedste alder, jamen så kan vi jo rigtig meget. Vi kan få 10- og 12 taler vi kan blive ledere, og vi kan være en succes på mange måder. Vi kan blive dygtige håndværkere, vi kan tage os godt ud på en fodboldbane. Vi kan få anerkendelse for det, vi gør. Nogle beundrer os for bestemte ting. Andre synes vi er, må, de misunder os måske, og tænker, sådan der, det kunne være dejligt at være sådan. Så der er så meget, vi mennesker kan. Nogle har grønne fingre, de kan få deres have til lige en Edens have, men bare roligt, det er ikke alle, der kan det. <laughs> sådan er vi forskellige, og på nogle områder kan vi virkelig udrette meget. Og det siger Biblen også, at vi er underfuldt skabt. Altså, vi mennesker, vi er virkelig skabt med rige hævner. Ikke på alle områder. Men jeg tror alle sammen, vi har nogle områder, hvor vi kan gøre skændende. Vi kan meget, men kun i en begrænset periode. Og det er jo det, der er så specielt. Lad mig nævne tre områder, hvor vores kontrol over livet svinder ind. Det ene, det er alder. Og min kone, hun har faktisk mange gange lagt ører til, da jeg følte 40 og 45, og nu er jeg så på vej mod den næste halvrunde hjørne, den her lidt klagesang, åh, oh, det er træls at blive ældre. <laughs> og øh, det har hun jo så måtte øh, lide under, kan man sige. Jeg var nede og hente træ hos et gammelt ægte par, som øh, havde fået forældre nogle træer, og så skulle jeg så ned og hente det. Og man kunne bare se, at deres have havde været rigtig smuk en gang. Det var sådan en, hvor de havde åben have og inviteret mennesker ind. Og nu lå det bare sådan lidt tilbage. Øh, der var ikke så meget herlighed over den ting her. Så der er sådan en slutdato på mange af vores projekter. Der er en afmagt ved at blive ældre og ikke kunne stoppe det. Og så er der det, vi møder i, i den tekst her i dag, at der kan være noget, der sådan stanser os før tiden. Der er en dreng her. Han har været besat af den her ånd, helt fra han var barn af. Og det er jo en forfærdelig situation. Så sygdom, fysisk eller psykisk, eller djævelens angreb på os på forskellige måder, kan ramme os, og gøre os totalt magtesløse. Så lader jeg mærke til, at der står om ham her, faren, der kommer, også til Jesu disciple, og så bagefter til Jesus. Der, han er bare nævnt som en fra skaren. En fra skaren. Og så tænker jeg på, ja, der er ikke mange detaljer, vi får at vide om ham, må man sige. Det kan ske, at han er direktør i sit, i sådan, i sit uh, erhvervsliv. Det kan ske, at han er fisker, det kan ske, at han er landmand, pædagog, landarbejder, salgschef. Han kan have alle mulige fine titler i arbejdslivet, men når han kommer hjem og går ind af døren derhjemme, så bliver han bare konfronteret med den søn der, som har det så forfærdeligt. Udadtil kan han ligne en succes, men på hjemmefronten er der kaos. Stumhed. Drengen kan ikke snakke. Der er froden, der tænder tænderskærn der er kramper. Og hos forældrene, der er der fortvivlelse og angst og rådvilhed Og stor træthed. Alle, som har syge børn, ved, at man bliver så træt. Det ligger så to på en. Så den der magt og afmagt, den balancerer i vores liv, og den kan vende som en hånd. Og så er der en tredje slags afmagt, som vi mennesker, vi kan blive udsat for. Og det er den Jesu disciple, de møder. Det er, de vil faktisk rigtig gerne hjælpe. Manden er kommet til dem, og de vil så gerne hjælpe, men de kan bare ikke. Og det er vel sådan set den værste afmagt, vi mennesker, vi kan komme ud for. Det er, når vi faktisk gerne vil hjælpe andre. Og nogle gange hjælpe dem, der er tæt på. Faren her, han vil gerne hjælpe sin søn. Det er hans største nød i livet, det er, at den her søn, han må få det bedre. At han må blive befriet. Der står, at Jesus, han var lige kommet ned fra bjerget. Og der var altså tre disciple med op på det bjerg her. Peter, Jakob og Johannes. Det er tre kløver, som var tættest på Jesus. De havde mødt Moses og Elias. De havde haft en rigtig stjernestund deroppe. Og Peter var så begejstret, at han i ramme af alvor besluttede, eller foreslog, hvorfor bygger vi ikke tre hytter heroppe? Ikke til de tre disciple, men til de tre, til Jesus og Moses og Elias. Og så kan vi blive boende her Det er sådan set en tosset tanke at bo op på et bjerg. <laughs> det bliver man ikke hurtigt træt af det. Men... I Peters karriere, der var det bare et højdepunkt at være deroppe, og der var frisk luft og afklaring. Og så kommer han og de andre ned til det her råberi, besættelse, froden og krampe. Jo, magtens kan komme helt tæt på. Den kan komme helt tæt på, som i den her lille familie med faren og drengen. Og så kan den komme tæt på Jesu disciple, der ikke kunne hjælpe. Hvad er evangeliet til os øh, den her søndag? Ind i en virkelighed, som vi sagtens kan genkende for vores eget liv. Jeg tror ikke, der er nogen, der har formuleret det meget bedre end Paulus. Og det er ikke skrive vores teologi fra Paulus, når han i 2. kapitel 12 taler om magtesløshed. For lige netop 2. korentebrev kapitel 12 er afslutningen på nok det sted i Paulus' brev, hvor han har været allermest personlig hvor han har fortalt om sit eget liv og sin egen kamp og sine egne øh, erfaringer. Og så som, ligesom konklusionen på det, der siger han noget, som Gud har sagt til ham. Gud har sagt, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og så siger Paulus så det, som han selv har erfaret på baggrund af et Han siger, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og så siger han, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det er en revolution. Intet mindre, kære venner. Det er en revolution, de her ord. At magtesløsen, magtesløsheden kan vendes. Paulus, han oplevede at være en forfuldt kristen. Han ville være på åbne døres bedeliste, hvis han havde levet i dag. Paulus har virkelig været en forfuldt kristen. Han måtte skrive flere af sine breve i en fængselscelle. Og når man læser, hvad han skriver i sine breve, så læser man også, at de menigheder, han har grundlagt, det gik ikke lige godt alle steder. Nogle af dem, de var helt ude og sejle, og han blev nødt til at skrive ret, ret krast til dem. Så Paulus, han havde faktisk mange ting at bekymre sig om. Der var mange ting, som ikke sådan bare lige gik efter en snor. Og det kunne jo have taget pusen fra ham og fået ham til at spørge, er Gud der så? Har Gud al magt, når det går sådan i mit liv? Det samme spørgsmål, som Jesu disciple også kunne komme i tvivl om. Jamen, når vi ikke kan gøre det her, vi er Jesu disciple, men vi kan ikke hjælpe den her mand og den her dreng. Så kan man begynde at vente rundt, ja når Gud ikke viser sin magt, er det så, fordi han ikke har den? Er han der overhovedet? Nede i vores missionshus, der havde vi øh, en rigtig god aften her i fredags, hvor der kom en og talte om salmen 23, salmen. Og jeg sad bare sådan tilbage med en fornemmelse af, at det var, det, var, det var nemlig rigtig godt, og det ramte mig. Og det lyder så idyllisk, det her med hyrden. Jeg tænkte, jeg er egentlig... <laughs> jeg bliver rappet det der med, at har jeg lyst til at være et forår? Altså, jeg har da selv mine planer på livet. Jeg ved da nogenlunde godt, hvorhen jeg synes, at det er værd at gå hen. Og så lader mig lede af en hyrde, som skulle have et større overblik end mig. Og nogle gange føre mig igennem perioder i mit liv, hvor jeg faktisk er magtesløs, fordi han ved, at der er et andet sted, han ville have mig hen. Er jeg villig til det? Vi kan komme så meget i tvivl om Gud, når han faktisk leder os og bruger sin, sit hyrdeansvar for os så yder vi modstand, og så begynder vi måske at tvivle på ham. Både kong David og Paulus havde erfaret, jamen det er lige netop der, hvor Gud han bringer os ud på dybt vand, og hvor vi ikke selv har nogen magt, at det er der Gud, han virkelig kan virke. Det er, når livet går i stykker, at vi bliver ekstra afhængige af Gud. Og så er det godt at vide, det jeg startede med at sige, at Gud har al magt. Gud har virkelig alt magt, så det at jeg er derude, hvor jeg ikke kan få øje på nogen løsninger, det betyder bare, at så bliver Gud nødt til at gribe ind og vise sig. Det her med magtesløshed, det er ikke nogen pæn og ordentlig proces, og det ved vi jo alle sammen. Det er det heller ikke i den her tekst. Det er absolut ikke kønt at se på, når livet det begynder at gå os imod. Der kan være ting, som... Det kommer ikke sådan i pæne og ordentlige i portionsanretninger. Paulus havde en tårn i kødet, og vi får at vide, at han beder hele tiden om, at den var blevet taget væk. Så det er ikke sådan noget, der bare lige løser sig. Derfor er det er vi skal. David han skriver salme 23, vel, men han skriver også mange klagesalmer, hvor han undrer sig over, hvor Gud er hende. Og lad mærke til, hvad manden her, han råber til Jesus. Jeg tror, og så siger han bagefter... Hjælp min vandsmå. For ham der er det heller ikke sådan noget med, at han bare kommer med Jesus, med sådan en kæmpe sikkerhed om, at Jesus og hans disciple bare kan hjælpe. Hvad kan vi komme til Gud med? Ja, når vi har overskud, og tingene går, så synes vi måske, at vi kan komme til Gud med en hel masse. Og så til andre tider, der har vi absolut ingen ting at række Gud. Der har vi kun Mislykkethed, at vi falder i synd som vi egentlig er rigtig vi er rigtig kede af det fordi at det sker igen og igen vi har et liv der ikke hænger sammen vi har en tro der er ligesom sådan gammeldags køblandsvægt <laughs> vi kender den sikkert med, med to ikke? Og også. troen i den ene og vantroen i den anden og vores tro går sådan her snart oppe, snart nede og så ud fra den her tekst kan Gud bruge det til noget? Kan Gud bruge det til noget, at jeg kommer til ham med alt det, som ikke lykkes? Altså, der hvor jeg kommer på den side af mig selv, som er totalt magtesløs. Kan Gud bruge det til noget? Ja, der er tre magtesløse mennesker, eller grupper af mennesker i den her tekst. Der er drengen. Jesus, han drev faktisk den onde ånd ud. Jesus, han havde magten, da det kom til stykket. Han kan besejre djævelens magt. Og så var der faren. Jesus, han hjalp faktisk den her far, med den her fortvivlede tro, den her købmandsvægt tro, der snart er oppe og snart nede. Troen havde bragt ham til Jesus, og Jesus, han hjalp. Og så var der disciplene. og det er jo godt at sige ind i en menighed, det er, Jesus han forkaster ikke disciple, der har det ligesom hans, der nogle gange står der, hvor deres tro også vægter, og hvor de ikke synes, at de kan hjælpe. At de ikke kunne hjælpe, betød ikke, at Jesus han ikke kunne. Når der er sat en streg hen over alt vores eget, så er der bare en ting tilbage, og det er Jesus. Vores tekst her, den er hentet fra midten af Markus evangeliet. Kapitel 9, i både kapitel 8 og 9 og 10, der forudsiger Jesus en ting, nemlig at han skal til Jerusalem, hvor han skal lide og dø og opstå. Og det er lidt specielt for Markus, at han har de her tre ledelsesforudsigelser. Dem har han valgt at tage med. Man kunne jo sige, at når Jesus siger det samme tre gange, så kommer man jo nøjes med at skrive det ned en gang, og så bruge pladsen på noget andet. Men det er faktisk vigtigt for Markus, som jo skriver det ned, som Peter han har, har fortalt, at få det her med det er vigtigt at få med, fordi Jesus han spacerer ikke bare rundt deroppe i Galilea, i det nordlige Israel, og hjælper på mor og få. men han hjælper drengen her og driver den onde ånd ud af ham, der er han faktisk på vej til Jerusalem for netop at vinde sejr over djævlens magt. Jesus han var selv ned i dødsriget og kæmpe med djævlen og vinde over ham for at befri den her dreng. Jesus han måtte op til Jerusalem for at gå ind under al vores synd og bære den op på sin egen skulder, ved at bære den op på korset. Det er den måde, han kan hjælpe os på, når vores tro er svag. Jeg har lagt mærke til min egen tro. Det er, at den er virkelig ligesom den her køblandsnægt. Og jeg ved ikke, hvordan den har svinget i mit eget liv, men den er oppe og nede. Men der er en ting, min tro altid, der, der gør den stærk. Det er, at den har det aller, aller stærkeste udgangspunkt. Og det er Jesu kors. Det, at Jesus han er på vej til Jerusalem for at lide og dø, også for min synd, det gør, at når min tro den er svag, så kan jeg gribe fat i det, som er fuldstændig sikkert. Det er, at synden den er båret. Der er en anden, der har taget den. Og det får jeg lov til at tro på. Så en svag tro kan godt være stærk på den måde, at det, den tror på, er stærkt og sikkert. Så synes, det synes jeg, det er værd at tage med fra den her søndag. Det er, at Markus skriver tre gange om det her med, at Jesus går og lider og dø. Og det er det, der gør, at sådan en far her, jeg tror, hjælp min vandtro, at hans tro, den er stærk. Og så er det også korset, der står i centrum for vores tjeneste. Og det her er tænker jeg så på de her disciple, som ikke kunne hjælpe. At være en Jesu disciple er ikke at gå fra sejr til sejr. Jesu disciple, de kunne virkelig ikke uddrive den her ånd. Det magtede de ikke. Også i vores tjeneste, der får vi lov til at have korset i centrum. Den afgørende sejr er vundet. Så selvom vi kan opleve os magtesløse, når vi forsøger at hjælpe mennesker, så mister vi ikke modet. For vi ved, at selvom vores magt er begrænset, så har ham, vi tror på, han er almægtig. I går aftes havde vi så en god snak derhjemme. Det var, eller det var egentlig ikke nogen god snak, men det var, det var vores ældste dreng, som læser på EUC nu. Han synes det var vanvittigt svært at være en Jesu disciple i forhold til sine studiekammerater. Ja, som, for det her, det her med kristenopdik, det gik helt han overhovedet på den. De kender ikke særlig meget til det, og det er svært at være vidne for Jesus. Så tror jeg egentlig, at der er mange af os, der har det i forhold til det, at være en Jesu At det er forbundet med, med stor magtesløshed. Men der får vi lov til også at have korset i centrum i vores liv. Jeg kunne tænke mig lige at læse et par vers fra 1. Korintherbrev, det er igen Paulus, der får her i kapitel 2. Han siger nemlig noget om, hvad der er i centrum af hans tjeneste. Og det siger han så til menigheden i Korinth. Han siger, da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med mig en frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevist, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Jeg hører, hvad er. Paulus han vil have den her menighed hen? De skal ikke, når Paulus engang ikke er der længere, er gået på pension, eller ikke længere kan komme til dem, eller skrive til dem, så skal det hele ikke afhænge af ham. Han vil gerne føre dem ind til Jesu kors. Det er der, det sikre, det står. Det er der, centrum i deres tro skal være. Når vi driver menighedsarbejde, så vil vi gerne føre mennesker hen til Jesus, fordi det er ham, der har al magt. Mennesker skal ikke møde os, de skal møde Jesus. Jeg begyndte den her prædiken med at sige, at den skulle handle om, hvad Gud kan, og hvad vi kan. Guds magt og vores afmagt. Og det er af de to ting, der bliver bragt sammen i det allersidste vers i den her tekst. Der siger Jesus nemlig til sin disciple, da han ligesom har fået den på tolmands hånd eller tolmands hånd, to han siger, den slags kan kun drives ud ved bøn. Den slags kan kun drives ud ved bøn. Og her har det jo givet os et fantastisk løfte. Bønnen, det er det sted, hvor vores afmagt og Guds almagt mødes. <laughs> er det ikke fantastisk at tænke, når man folder sine hænder, så folder man to hænder, der ligesom møder hinanden. Og den ene af dem, det er min afmagt, og den møder Guds almagt. Og så får jeg lov til at lægge alt det over til Gud, som jeg ikke selv kan klare. Jeg får lov til at bringe min synd i forbindelse med Guds tilgivelse. Sådan, at jeg får at vide, hvad der er skænket mig ved Jesu død. Og jeg får også lov til at bringe min svage tro over til Jesus. Og så vide, at når jeg ikke kan andet, så får jeg lov til at tro på, at Gud, han har gjort alt for mig. Ja, jeg synes, det er en fantastisk tekst. <laughs> og det var det her, jeg har fået ud af den, øh, som jeg vil bringe videre til jer i dag. Guds magt over for menneskelig afmagt. Og vi kan føre det ind på alle mulige steder i vores liv og vores menighedsliv. Det er ikke så, det er ikke så forfærdeligt at være afmægtig. Jo, det er forfærdeligt. Mindest set, så er det forfærdeligt at blive ramt af sygdomme. Alt det, som øh, kan gøre ondt i livet. Men som kristen, der får vi lov til at tage det med hen til Jesus, og så lad det møde hans almagt. skal vi bede. Kære okay, fra i himlen, det vil vi bare ganske kort lægge frem for dig. Hvem vi er, at din almagt jo også kender os, og ved hvem vi er, og kender os helt til bunds, og så lægger vi os bare i dine hænder og beder om, at du vil hjælpe os. Hjælp os på alle mulige måder, at du vil være hyrden, som tager hånd om vores liv og leder os af dine veje, for dit navns skyld. Tak fordi, at vi får lov til at være dine børn. Amen.